0: 胶片是人生，电影是梦想，品味人生，抵达梦想，做我们自己的影评，甜而不腻，冰糖电影。我们要聊的电影是诺兰的《星际穿越》啊、今天请到的嘉宾是我们的老朋友来五叔一
1: 。嗯，大家好
0: 。嗯嗯，那么我们先就从角色开始聊一下
1: 。嗯，好、啊
0: 。就你觉得这个整体的表演，这些演员来看的话，你觉得哪个演员更出彩呢？哪个角色更出彩
1: ？我觉得这一次。基本上很容易，大家都把这个焦点会放在马修麦康纳的这个身上，嗯，因为这个确实，呃，当然反过来说呢，诺兰的电影里面男性出彩的几率更大，这是这是事实。就是他一般来说，他呃会把那些比如说父性或父亲的那种光环，还有那个英雄，还有那种那种所谓的那个崛起者这些东西都放在男性身上，而且这一次，嗯，给那个马修的这种表演空间确实蛮大的。
0: 嗯，对，就这个，我觉得挺明显的。就跟那个《盗梦空间》比的话，当时莱昂纳多就没这么大空间的感觉
1: 。可以说，他把这个《盗梦空间》结尾那个关于父亲和孩子的亲情的故事做了一个延续。他把这一次就放在台,台面上讲了。而且说实话，就是，呃，对比一个演员的怎么说生涯来说，现在可能是马修最好的时候。然后他又拿到了一个这样一个非常，你说他。独特吧，他也谈不上有多独特，但他确实又在一个非常极端的环境下去处理一些事情，是蛮好的机会，他发挥的也挺不错的
0: 。就感觉现在马修麦康纳已经进入到一个黄金期了，好像，就是一个一个作品。对
1: 对他应该是一一年左右，就是有一种脱胎换骨的感觉。他有一部，和和那个凯德哈德森，他他们两个合作了好几部那种，我们称之为所谓的那种就是。中年偶像电影吧，就是那种爱情片儿，《渔人的黄金》呃，到引进到国内过那个时候，他还是那种虽然年纪也不小了，还是那种金发，然后一个特别的阳光的一个大男孩一个形象。也就是这样，短短几年的时间，他一下就蜕变成了一个演技派，这一点想想是确实挺佩服的
0: 。就可能修炼到那个阶段了，呵呵嗯，然后那个安妮海瑟薇就感觉还是和。以前差不多吧
1: ，呃，只能这么说，就是海瑟薇她正在走向一条通往演技派的路上，就是，嗯，因为她甜美可人的一个形象很深入人心，对，太漂亮了，也，嗯、对，靠她的这张脸，呃，但也有人说她漂亮的很奇怪，因为确实嘴和那个眼睛的比例跟常人不太一样，<笑>但漂亮是漂亮的，嗯，然后呢，她慢慢的脱离她这样的固定形象，对吧？她。在往前尝试，包括你看他当时演《断背山》的时候，都是在往前走，就是他肯定是想脱开那个，就是、
0: 对<看>我唯一能记得的他那个稍微有区别的形象，就是《断背山》里有一点，好像有一点那个负面的，或者是不同于以往那个甜美的那种形象
1: ，生活化一些的那种，所以我觉得他这一次他撑住了，就是这个角色其实、呃、并不是特别的容易演。他一方面他是一个陪衬，但另外一方面他作为一个，可以说这个片子里面没有别的女性角色就是这样的一个角色。嗯、那么他又长时间跟在男主角身边的，那么能怎么去烘托男主角的表现，包括他自己？嗯、而且我觉得很多人看到这个形象呢，很容易会跟那个呃《地心引力》里面的萨德拉·布克去去对对，就是同样是一个女的宇航员，嗯、然后同样会经历。呃，所谓我们认为女性的那种独有的所谓感感情用事也好，或者说是那种精情
0: 绪化，<好>嗯
1: ，对对对，在这种情况下，我觉得海瑟薇的表现还是不错的，只是说呃对比马修的那个角色本身，在对比马修的表演本身的话呢，呃，他相对处在一个次要位置上，这个也也是正常的，嗯。
0: 我觉得他稍微有一点表演空间的，就是两次吧，就是最后那个他父亲的谎言揭开的时候，还有就是他们回到那个空间站的时候，过去了很长很长时间，然后他的那个内疚感
1: ，呃，从他们第一次这个就过去二十多年之后的那个那个点上，他的、嗯、就这个。挺的团队上，他们的之间那些戏呢，都是给了海瑟薇不少空间。就是内有差不多二十分钟的戏，就是非常吻戏的部分
0: 。对
1: ，呃，那是这个阶段在积蓄力量的时候，呃，他们之间的那个争那种争吵，其实也没有什么大吵，对吧？嗯、就是在去决定去哪个星球上有分歧，这些戏确实不太好处理。你又不能让那个，呃，他们像所谓的普通人那样大喊大叫，但是确实每个人之间那种心理的算盘，还有表面上的一些。表达，嗯、呃，需要演员去、嗯、自己去把握，嗯
0: ，我觉得然后其他演员基本上是中规中矩吧，像那个，嗯，迈克尔·凯恩他是一直都那样的，觉得
1: ，迈克尔·凯恩基本上是正常的出演了他该演出的那个部分，嗯，然后那个演马修父亲的约翰·尼德高，他是
0: ，对，我也挺喜欢
1: 他的，对吧？他，呃。最近见到他是在《元族
0: 星球崛起》啊。嗯，《星
1: 球崛起》里面他也是演
0: 父亲，嗯、就是让人很放心的一个、就是嗯、一个老头。对，而且他是，当时他那个演父亲就是那个德帕金森的爸爸嘛，然后和那个那个猿他们之间的那个关系，就我觉得在那个老头的衬托下，然后突出了那个猿猴他的那种感情色彩，就那老头是让人。特别想保护的那种老头你知道？呃
1: ，他年轻的时候演过很多很多各种各样的喜剧，也演过什么变态杀手，也演过，嗯、反正就一直没有特别红过。但是，呃，好莱坞有很，因为他的那个黄金时间比较长，所以你你能看到好多那种年纪比较大的演员，他像是一个定海神针一样。你说他有多出彩呢？他也不出彩，但是包括角色也不会有太多戏。但是放在那个地方呢，你会觉得，呃，特别特别的舒服。包括你说凯，嗯、他一直以来他那个英国口音，对吧？嗯。呃，他能够呃把这个故事，包括他那个火箭升空的时候，他他富有激情的朗诵那首诗，嗯，带着大家的这个情绪，都是很好的加分的一些元素。所以我觉得，呃，你没法去说他们有多好的，但他们确实是都是不错的。老演员确实是能够把这个片子撑到，嗯。然后年轻的那个部分呢，就是。呃，凯西·阿弗莱克那个儿子角色呢，基本没有太大发挥空间，有点是
0: ，嗯，我觉得他那个就是也有人质疑说，这个儿子的角色到底有没有存在的必要？然后好像后来这个线就没有了。然后我是这么觉得，就是我感觉儿子和女儿是个对比。对对对，就是当时那个社会，人类的社会已经退回到农业社会了吗？就是当时是已经不提倡科技啊什么，他儿子其实是接受这种时代时代的这种环境了，他融入这种，就是他觉得当农民挺好的。他爸爸走的时候，他就问了一句：“这个以后这个车我可以开吗？”他就好像认同了那个他爸爸表面上的那个农民的角色，他也一直那样生活下去了。但是女儿就是完全不一样的。
1: 因为这个故事里面大部分的人不是普通人嘛，就是他们都是跟这个核心事件相关的。嗯，呃，他儿子是一个，基本上就是一个普通的视角
0: 。嗯，对，他是当时大部分的人是那个样子，有那些
1: 可能。嗯。呃，活在地球上，但是呢，我们没有时间和没有空间去关注到的那些人的代表。嗯嗯。嗯然后还有一点是什么呢？就是，呃，作为戏剧的一种营造戏剧感的方式。在这个结尾的高潮期的部分呢，在他们家里面，就是杰西卡、查斯坦这些女，嗯、就莫菲这边家里
0: 的冲突是吧要
1: ？要做一个冲突跟那边对应。嗯、假如这边没有冲突的话呢，说实话，就是诺兰，你知道他是很习惯用那种双线对切
0: 来，嗯，对，做一
1: 个
0: 交叉剪辑，嗯，对
1: 吧？这种很很强烈的对比。如果比如说最后他不放火，然后他不会开车赶过来的话呢？你这个感觉好像这边压力不够，对，嗯、所以你需要一些冲突。这个冲突确实我，我我我觉得是做的有些勉强。对
0: ，嗯，好像力度和那条线有点不匹配。嗯
1: ，对，
0: 嗯，嗯。然后我觉得这个小女孩这个童星可能将来也是还挺有发挥空间的嘛。我当时觉得眼熟，我过了很长时间，我想起来是那个《暮色》里面那个男女主角的孩子。
1: 对，然后他他很小就开始演戏了，现在演的虽然不多，嗯，呃，长得其实挺好看的。那个让我很长时间一度以为，嗯，他、呃、是童年的安妮海瑟薇，然后让我以为海瑟薇其实是演他女儿。我觉得他是他是那个他后来是那样一个样子以后有点失望。嗯
0: ，他那个小时候他的脸型还有那种甜美感确实很像安妮海瑟薇。嗯
1: ，所以那个他是作为一个就是怎么说？父亲的活下去，或者说存在的这样一个意义和一种动力的存在，而且还有一个双线的一个，嗯，我看到一些评论说说起了前面拖沓，我我反而不这样觉得，先去。因为它它毕竟不是那种我们常规意义上的科幻动作片，嗯，它是一个科幻剧情片，只是说它做的相对更商业一些。嗯、呃，它比起那个马修之前演的那个《第三类接触》来说，嗯，就是几十年前那个朱迪福斯特的，行。而那个呢，相对更文艺一些，因为它的片子并没有那么多的钱，或者说它不是用商业方式去讲述
0: ，但它同
1: 样是在讲，对吧？穿越整个宇宙那个能量波去怎么去沟通和对话，嗯、呃。不能因为这个片子片子是这个洛南拍的，你就会觉得说，洛南片子一定要是那种东帮帮节奏很强很强。在这点上呢，已经他已经很努力的把这个东西做的很商业了。嗯
0: ，我感觉它是一个加速的过程，前面好像一个很长的铺垫，好像挺平静的，然后从他离开家开始，就是，嗯，从那个地方开始，就是节奏越来越快，越来越快，到后面。
1: 它整个的大结构呢，依然是一个非常传统的，嗯、呃，所谓的叫科幻探险片。它的主体依然还是、呃、在星空中流浪，对吧？然后到不同的地方、不同的星球，然后进行考察，然后呃，做出判断和各种危险进行搏斗。基本上它的大结构是这个样子。但是呢，这一次呃，不一样的地方是它通过时空的那种。对比也好，通过两个方向上，呃，父女的两代人的努力也好，他在做一些相对来说还是有点新意的东西。我也不知道是是彩蛋还是什么，就是我很意外的在那个结尾的时候看到了现在正在播的一个美剧《天蝎》的男主角，就是那个那那个那个那个人物其实是一个非常非常路人的那个一个东西
0: 。我当时一直以为他有另外一个身份。他出来以后，我想，哎，这个人不能是个论文假，会不会是他的第几个、第几代的孙子什么的
1: ？呃，我觉得可能只是因为导演自己可能刚好，比如说想到的这样一个点，呃，我想这个绝对不是没有意义的。嗯、但是，呃，拍的时候天蝎到底是上了还是没上的，我也不知道。但作为一个，呃，一个也是像科技符号一样，这个人出现呢？就是给看美剧的人也还会带来一些惊喜，嗯、这个是，呃，这个是花外的事情，但是确实
0: 很有意思、嗯。其实我最喜欢的角色是机器人，
1: <笑>两个机器人都不错。嗯，一
0: 个比较正常，一个就是有点怪异的
1: 。嗯嗯、其实说实话，就是在这样的片子里面，嗯，机器人啊、宠物啊都是很占便宜的
0: 。嗯，对，最近会发现挺多片子都是这样。那个，这呃，《银河护卫队》里面的那个树人呢？然后浣熊啊，就特别讨喜的那样的
1: 。他们不负责这个故事的那个主要的部分，所以他们可以随时讲笑话。
0: 然、哦、我主要就简直太喜欢那个机器人了，我当时就想，哎呀，要是我有一部就好了，简直特别多功能，就是我比我觉得比以往看到的机器人都要好
1: 。它完全摒弃了就这些年相对比较流行流行就是那种苹果是那种很流线型，嗯。然后那个，比如下面有轮子这种，他嗯，它那个形象我我,我没有确定啊，但我猜测应该是致敬，是不是致敬《二零零一》里面的那个黑石
0: ？是大家都会第一直觉想到那个
1: ，就是他完全是一个。就是前现代时期的工业，就是一个大大铁盒子。嗯，但是呢，它的特技做的也蛮好的，就它有各种不同的形态。嗯，然后它在它在忙碌起来的时候呢，有有各种变形的方式，但是又不是那种很炫的变形
0: 。对，它可以奔跑，然后可以操作仪器，还可以那个抱着女主人公呵呵，就很多事情都能做。我觉得最巧妙的是它的那个有棱有角的那个方形可以。完全的正好那个变成飞船的一部分，在那个驾驶位那里，它可以进去，就好像融合为那个机器的一部分了
1: 。就是它是呃占据了一般电影里面那个插科打诨的角色，呃，这就是说呃一个电影里面要有各种不同的元素，哪怕这个片子相对比较相对是比较严肃的一个片子，呃，在探讨很多很大的问题，但是它在很小的地方，它还是给你一些会心的幽默。幽默呢，基本还是来自于机器
0: 然后那个，因为之前的宣传一直说这个电影也会致敬《2001太空漫游》嘛，然后就会大家会挺注意机器人的问题，但是他和那个机器人是完全不一样的，他还是一个挺有爱的机器人，不是那种邪恶的，嗯，还有自我牺牲的精神，就比较正常的那种机器人
1: ，有点像那个《攻哥机动队》里面的那那个塔吉克马的那种存在，嗯，很会卖萌，然后该。嗯该牺牲自己的时候是绝不犹豫的
0: 。然后他那个卖萌又是有点那个，怎么说呢？那种嘴比较损的那种，不是那种特开心笑话呀什么的，有点冷
1: 。应该这么说，就是他不是最近这几年比较流行的那种，就是呃布鲁克林式的卖萌，他有有点英式卖萌的感觉
0: 。啊啊，这么说的话，不是
1: ,不是很闹对吧？嗯，那种呱噪呱噪的。嗯，他那种很一本正经的在讲笑话。嗯
0: 、剧情我觉得是这样，他一开始的感觉是分得挺清楚的，就我们可以把这个电影一分为二，是在那个地球上的部分和离开地球以后的部分。虽然到后面的时候发现并不是这么回事，他那个时间是可以变化的，就后面的时间和前面的时间是有某种关联。嗯
1: ，但是他毕竟他还是。还是一个相对在一个时间轴上的故事，它并不是平行空间嘛，嗯，它只不过说两边的时间不是那么对等，但也还好。嗯
0: ，但是诺兰他好像是肯定不会就是那个老老实实的给你一个这样线性叙事的，这个按时间顺序这样的一个故事就拉倒了，那肯定要弄出些别的来。嗯
1: ，他这个呃应该这么说，就是他我我刚才也说过，他是一个非常标准的那种。呃，太空探险片的结构就是地球地在地离开地球之前，他交代了人物，然后交代了这个任务的一个性质和一些、嗯、呃必要的一些铺垫。然后他上去以后呢，他也给设定给的很清楚，就是说我们一共有三个地方要去，方就像三观一样，这三观是怎么去通过的？嗯，然后到最后，嗯、呃，最后这个故事到一个大高潮的地方，他解决了一个问题，这个故事基本上就到尾声了、呃。故事结构相当相当清晰。嗯，这应该可以说是诺兰做了这么多年电影当中结构最清晰的一部电影，对，人物关系相对也比较清晰，对吧？就是、呃、几几两对两对妇女吧，对吧？或者说，然后船上有一些主角和配角，有一些个团队，这个团队呃去历险，然后到最后他会有一些呃矛盾和争斗，那这个矛盾和争斗呢，最后又要和这个比如说人类的选择和整个大的计划要进行一个选择。到结尾的时候呢，当他是他做了 happy ending， 他并没有做特别特别悲伤的结局，这个也是主流片，呃，确实你没法的，没办法的。很多人可能会觉得，他最后那个强行的一个，就是让人觉得说，没有那么满意。这个我多少我给予理解吧，就是，嗯、呃，更多时候你并不是一定说我把这个故事走向悲悲观或者黑暗就更更高深，嗯、这个看各自的选择。
0: 然后技术方面这一次也是用了比较传统的方法，就是用很少用那个电脑特效什么的。我觉得这个也很像当初那个二零零一太空漫游的做法，当时是技术是达不到，所以都是用模型啊什么就这样的方法来做出来的。结果现在过了这么多年，现在这样的技术应该是都具备了，但是他还是用那个传统的方法做的，用模型啊，用投影啊什么的，比
1: 较实嘛，嗯。但是呢，关键的部分你用 CG 做事，还是质感会,会比会没有那个，呃，道具来得好，道具本身它有它自己的那种存在的感
0: 。我看的时候就根据周围人的反应，嗯，确实是这个片子挺有泪点的。他们耽误了二十三年以后又回到这个太空站嘛，见到那个黑人，嗯、然后。然后去看录像，这二十三年来地球传过来的消息啊，什么那个时候，那那个就是一个，就是给马修麦克唐纳发挥的一个地方了，还确实是表演的很好。诺兰电影
1: 里面哭哭啼啼最多的一部电影
0: 。然后我就感觉当时那个旁边的观众，女性观众几乎都在哭了
1: ，直击泪点。嗯
0: ，而且这个场景呢，我仔细想了一下，在同类题材的影片当中确实没有。就是以前涉及过很多是穿越时空啊，穿越时间，什么那个家人分离啊，然后又再见面，但是都没有这种很细节化的描写。就是说几十年以后啊、哎，我回到地球了，哎呦，又见到痛苦失声，然后哎呀，我女儿都比我还老了，怎么样，就没了，就没有这个细腻的感情的放大的表现
1: 。因为他这个东西，他把人家做高潮的地方放在中段。那你你的这种感受是不一样的，而且它这个还是一个意外，这个你你你有点猝不及防。虽然前面已经把设定跟你讲，嗯，这个地方的这个呃时间问题，因为黑洞问题，所以时间和那个外面的不一样，你要小心，一秒钟是等于好像是是七天吧，我
0: 好像是
1: 就是类似于这样一个设定已经告诉你了，但是呢，呃，在在台词上说我们可以试着绕一下，然后出现意外。其实观众呢，那个时候其实不会太在乎说，呃，先想科幻的事情，先想你们能不能活下来。嗯。那么他们还是想办法顺着这个浪头就活下来了。活下来以后，当那个门打开的时候，感觉有点不对劲，他也没有特写，对吧？对。只是说海瑟薇突然说：“诶，怎么回事？”让那个人很平静地告诉他们：“我等你等了几十年。”这一下确实就是意外，然后就把所有的这个后果全部给你排山倒海打过来。嗯。这个跟其他的电影说，我们一直在聊，我们在。等待这个事情是不一样的，你根本没有任何办法去，去，怎么说去反应或者说去做期待，嗯，你直接就给你一个结果，这个结果就是让你，呃，五味杂陈的应该说，嗯
0: ，就是原来一个很理论化的东西，是我们都知道它有那个时间的比例是那样的，但真的发生的时候，实际上就是，这是谁都没有经历过的，而且很真实的就在眼前。那个安妮海瑟薇的那个反应，就我觉得他那个反应就是正常，我们可能观众看到那里的那种反应似的。那个说到这三个星球，我觉得这三个星球的结果其实是三种都不一样的。那个第一个星球是一个误导，他们持续收到那个信号是和那个时间差是有关系的
1: 。对
0: 。然后他们就就以为那里没来
1: 得及。发出信号，
0: 对那个出事的信号还没来得及收到，他们就去了，然后耽误了二十三年，然后就浪费了很多机会，还损失了一个人，然后这个打击就是出现的还挺早的，出发的时候我们好像是，我们理论上也知道，然后设备也准备了，好像一切都还挺顺利的，然后在这里遭受了一个巨大的打击，突然发现我们在太空里好像什么都不是。就是不堪一击，然后这个心理状态就变成这样了，然后到那个第二个选择的时候，这个他们就发生分歧嘛。这个安妮海瑟薇她要去她男朋友探测的那个星球，然后但是她男朋友并不是最好的那个飞行员，也不是最好的科学家，以之前因为他的失误已经导致损失了一个人呢，所以马修麦康纳就不同意了，他们最后还是选择去了那个。马特达蒙的那个星球，然后这个选择最后是一个背叛，其实是
1: ，呃，怎么说，就是本来能够找到合适的，就是很渺茫当中呢，有时候你有一点，有一点点的那种让你感觉到有信心，你还是会去试的，但是从那种所谓的命运的角度来说呢，可能确实是离开那个黑洞越远，当然是越好的，只是，呃，等等于大家都会有一个你作为观众都能理解的一个，怎么说就是。呃，成本问题就是，你如果去那么远的地方，你可能根本就再回不去了。就算是你知道我们出来，我们就没打算活活着回去，但总还是想，还是争取能回去，对吧？那你如果真去那个地方，那你真的就就再也回不去，我们只能在那个地方实行 Plan B
0: 。然后就是，嗯，我觉得就是这个背叛还是挺出乎意料。你还记得就是他们登第一个星球之前，然后那个安妮海瑟薇和马西麦康纳他有一段话，就是。安妮、啊、海瑟薇说：“我不觉得那个自然是邪恶的，就不觉得会有什么邪恶的事情发生。可能是很残酷、啊、这种环境啊什么的，但是他们后来遭遇的这个邪恶，就是人类自身的邪恶，人的自私。为了啊，只要我发出信号说这个星球有好的资源适合生存，就会有人来救我。我那个时候发现他这种探索的模式是很不安全的。”
1: 因为，但是从他们最初来说，这也是这也许就是一个、呃、成本相对更低一点。因为一个好的宇航员也确实是一个非常非常难的事情，不是没有那么多宇
0: 航员，对，是一种稀缺资源
1: 。而且最开始已经说得很清楚了，就是在那样一个环境下，嗯、呃，还能有钱去做航天计划，这件事情本身是一个秘密，很很秘密，很不被老百姓
0: 对不敢让人知道，偷偷摸摸的事情。接着说那个第三个星球吧。第三个星球最后等于是成功了，虽然只有那个安妮海瑟薇她一个人去了。呃，我觉得她那个镜头还挺有欺骗性的，就是当那个一提起来啊，就是说还有一个人在那个星球上呢，然后就给那个安妮海瑟薇一个镜头，好像在那个荒山野岭，就和前两个星球那种状况差不多，周围好像什么都没有，好像她一个人很惨。但最后那个镜头又照到远处是有营地的，他还是比较平安的在那
1: 。但是他她再也回不去了嘛。嗯，对，对他个人来说，而且他也不知道人类是不是还活着，就是这是一想一想是一个很苍凉的画面，他只能在这个星球上执行这样最后一个计划，嗯、没有任何人可以陪伴他，但是他他还必须得活下去。
0: 如果就人类一直联系不上他的话，他就是那个星球的女娲了吗？对呀
1: 、啊，对，呀。就是、嗯、如果能够成功的话，那么第一批始祖就是全要要靠他来抚养，嗯，只是说。这个星球相对来说环境比较好，你看他连那个头盔都可以拿下来，说明是有氧气的
0: 。然后我其实当时看完以后呢，我最大的感触是，会不会有很多人看完这个片子以后想生孩子呢？你不觉得他讲的是一个延续？他强调了很多次，然后包括这个他们那个马修麦康纳和他那个莫菲之间的关系都是，如果没有他女儿的话，这一切都不能实现。
1: 其实我还蛮喜欢最后的那种，那种拒绝的感觉，就是他女儿要他离开他，他的家人重新的合上，对吧？嗯，离他越来越远。他虽然是你女儿，但他同时也差不多是一个跟你无关的人。你们共有的只有你们他童年的那段记忆，他后面的几十年跟你是没有关系的。我当时觉得这个，当然我们不用完全这样去理解，但是，呃，这个更现实。唯一这个星球上还认识你的人是没有了。<笑>你可以去找那个现在跟你最熟的那个人。其实，当然这也是好莱坞正常做的效果，就男女主角还是应该有在一起的可能
0: 。然后我当时是我，这就是我有疑问的地方啊。我，你说这种我能理解，但是又觉得和前面反差太大了。就是原来那么强烈的感情，比如说他女儿发现啊、呃，他父亲是通过这块手表来给他讯息，那个时候的惊喜、激动。然后到后来真的见面以后，真是九死一生的见面呢。都，他虽然接到信息，他也不一定能知道还能见到他父亲，竟然能见到了，他还如此的平静，我有点难以理解。他可能是不是他想表现就是这个时间感？因为马修麦康纳他经历那时间太久了，他不是正常的那个时间回来
1: 。对呀、啊
0: 。然后他的后代根本对他就没有感情
1: ，就算知道你是一个。在外太空漂流，你你你是我们的祖先，但是，毕竟没有特别多的感情，而且他女儿也说过，他们不相信我。呃，马马修对于这个世界的这个贡献，就是这个，呃，没有人知道，但也也他也并不在乎，对吧？他并不是为他，甚至甚至不是为人类做这些事情，他在那一刻是为他女儿做这些事情
0: 。嗯，对。然后这个是一个点吧，还有一个点我觉得不太合理的地方，就是在第一个星球上，道尔那个。死去的时候，他那个死觉得特别没有价值，然后拍的效果也给人这种感觉，就是他明明可以在那个阿尼海瑟薇之前先进到那个飞船上，结果他在那耽误了很多时间，最后安妮海瑟薇上去了，他没上去，一个大浪拍过来，他死了。哦、啊，就觉得这个地方
1: ，你从因果关系来说，你并不能去责怪他说说，哎呀，是不是？能有更合理一点的死法，因为什么什么原因他被困住了
0: ？就是如果把他，他和那个安妮海瑟薇当时的行动调换一下的话，就合理了。但是这个展现的机会没给他。他们两个人下船之后，如果是那个男的一定要去拿那个设备，然后死了，这就很好解释
1: 。这个就涉及到做人物了嘛，就是，呃，你如果这个男的要死的话，那我宁可把这个做人物的心理和这种变化空间，我留给这个女主角。女主角一开始其实还是蛮傲气的，对吧？一点一点一点，她她失去自己的那原来的一些赖以怎么说支撑的一些东西，她觉得自己做错了。那这也我我觉得其实也是合理的，就是他如果不去在那边，因为是这样的说，他坚持要完成那个任务，他认为任务是最重要的，认为马修让他撤回的这个命令本身呢是自私自私的行为，就是你只是想赶紧回去，但是我要拿到数据。但是事实上呢，这个地方不适合居住呢，已经差不多都知道了。嗯，而且你拿回的数据也没有什么用。他作为一个，比如说训练也好，或者平时那种科学家的责任感，他认为人不重要，我只有拿到这个东西最重要的。这个我觉得虽然不用说那么明白，但是作为一个对比，其实还是需要去让他做的。而且他最后他自己也意识到了
0: 。我觉得他也有可能，可能作为一个女性，她有那个受到一个刺激吧，就是。那是他第一次看到那个，就是真的，他那个原来的同事就是在那那个飞行器都拍碎了，然后就是做出了这样的牺牲。他觉得他应该拿到那个数据，不然可能那个牺牲就是毫无价值
1: 了。嗯嗯，嗯。可能是这样，嗯、就是对于他来说，也有一些感性上的一些一些冲动。嗯，他用了很多呃比较取巧的方法在拍一些奇观，比如说那个太太空站。其实就是我们在《盗墓空间》里面已经见过的，就是那种折叠的城市
0: 。嗯，对，<吧>太像了。那个当时一出来我就，嗯。
1: 然后那个他拍的那个，呃，比如说那个书架，嗯、那个其实我们在艾舍的很多画里面都应该看到过这样的设计。只是说他他做的很漂亮，他又做出了一些新意。这都是奇观吗？嗯、而且确实，呃，反过来说，这些奇观并不是空洞存在，它是跟故事有密切关系的。
0: 然后他这个书架的伏笔还是非常早的，在那个故事开始之前，就是第一个镜头就是那个书架上在慢慢飘落尘埃，上面有一个飞船
1: 。啊，你
0: 回过头来看，这些都暗示了挺多东西。那个关键点就是在那个书架嘛
1: ，对，这个呢是我其实有一点点不是特别喜欢，呃，或者说，我并没有不喜欢。但我也没有特别喜欢，就是说这个故事在这一点上，嗯，用那种环形叙事的方式来完成整个故事的结构，让我觉得有点太太老了一点，因为大部分的故事都是这么干的。嗯、呃，引导我的事情都是我自己引导的，就是这是一个，嗯、呃，没有办法去最后去明白说到底是谁让我做这些事情。的。当然，他好像他也没有去解释，他反而把这个变成了一种主题，就是说、呃、没有谁会拯救我们，拯救我们的是我们自己。你要他要这样去聊这个事儿的话呢，嗯、我觉得也谈不上有特别好或不好，只是说我觉得，呃，在这样一个故事那个
0: 时候，反正没有惊喜
1: 。如此熟对一个如此熟悉的桥段的时候，会、嗯、觉得有点疲惫。我还是那句话，我可以理解
0: 。对，就是。是也没什么问题。如果这从结构上来讲的话，和《盗梦空间》当时给我们有那种惊喜感相比的话，是差多
1: 了。嗯，因为它是一个，还是因为它它它的主干是一个非常主流的东西，它的好的地方全在细节上。嗯而且它确实是一个，不管它在具体的很多科学的设计上有没有，比如说，呃，假想的过头或怎么样，但它确实是一个非常正统的一个科幻片，它不是一个那种比较虚的，那、呃、只是拿着科学概念糊弄人的那种那种电影。这个这个是很难得的一件事情，因为在现在这个时代，要做科幻片不是那么容易，因为。你看它票房确实，在美国上映的时候也没有那个《陆战特特》那个《陆战别动队》多，就那个合家欢的迪斯尼的那
0: 个动动画是吧
1: ？对，就是说，呃，说实话，可能大家呃看这样的电影还是有一定的，比如说兴趣和文化的要求，的，这个并不是特别讨好的事情。嗯，但这也也也决定了说我们是不是会去选择，嗯，像给这样的电影更给予一些宽容的一点。所以我确实觉得说。嗯，至少从我那一场的电影的观众来看，他们是还是深深的被这部电影打动了。我觉得这就是好事儿。对，
0: 我觉得就是那个从观影的对象来说的话，嗯，作为一个科幻片，它除了面向那个科幻迷以外，它还可以面向那种家庭。我看完了以后就跟那个周围好多朋友推荐，你可以和孩子一起去看，这个面就比原来宽多了
1: 。嗯，对对对。反正就是让一些不太感兴趣、对科学不太感兴趣的人，抱着看大片的心情，嗯，进到电影院，但是被普通的人世间的朴素的情感打动。我觉得这个对
0: ，就是人人都能体会的一种共通的人类的感情
1: 。不说到这件事情，我想起来这个片子还符合诺兰的另外一个特点，就是男主角是死老婆的人。你可以想一下
0: ，科普也是，是嗯。
1: 然后那个黑暗骑士里面是青梅竹马死掉了，对吧？嗯。然后那个致命魔术里面，男主角老婆也死掉了，就是。这算
0: 是一种什么情节呢？<笑>
1: 就是男主角比较喜欢描写孤独的男人，他觉得老婆死掉以后，是不是这个男人就更有魅力？
0: 就有故事的男人。嗯、但是这种手法其实挺常见的，就是美剧也好，美国电影也好，他们特别喜欢从开始的时候这个人是个家庭不健全的，或者是有心理创伤的。然后后来呢？通过这个故事后面呢，很多东西他转变了，迈过了心理上的这个坎儿，就可能要经历以前他那个，比如说因为没有能够救什么人，然后怀有内疚，然后到后来高潮的时候，他又救了另一个人，然后他治好了自己的这种心理隐痛，就这种非常多
1: 。对，然然后呢，他基本上他的故事的爱情线也没有结果。嗯，这个这个是个很有。其实这个是开玩笑，但是说实话，这个在洛兰的这个片子的人物设计里面出现的频率确实相对比较高、嗯。说到最后，再大的电影或者说主题再宏大，因为这个片子的主题确实相对比较宏大，人类的未来走向怎么样？呃，拯救世界，拯救世界，呃，包括人类要有没有办法拯救，是不是已经毫无希望了？但是落脚点确实还是最朴素的情感，就是这样、嗯、这样一些东西能够让人从。呃，从心底去、去、去替主角去设想，然后再去想那些更大的问题。假如，嗯、呃，观众都不是特别关心主角的感受，哪怕这个感受本身他们认不认可，这是另外一回事儿。嗯。但是我首先还是要能够理解你，你是想回家，对吧？还是我毅然决然的，我、我、我、我、我去为我的孩子做一些事情牺牲也好，都是从这个地方去出发的。就
0: 是人的，不管是人的理想也好，是什么也好，都是有一个那个原动力。原动力就可能是来自于亲情、爱情，就是爱嘛。这个片子我们就聊到这儿哈。然后我是个一，你有没有就是想推荐给大家的同类的电影
1: ？那如果是这样的话，我还是推荐一下这个、嗯、比较早的一部叫《超时空接触》的电影，是朱迪福斯特和马、嗯、马修麦康纳演的。嗯，是在那个年代被评为最科幻的，就是最具有科学精神的一部科幻片。呃、嗯，当然它不是一部像这个《星际穿越》这样这么有画面、这么有这种强烈冲突的电影。对，它
0: 是比较概念化的那种。有
1: ，但它讲的依然也还是我觉得很朴素的情感，可以去看一下。大
0: 家如果看完《星际穿越》啊还有余味，然后还想接触同类的电影，就可以去看一下这部《超时空接触》。那好，今天的节目就到这儿吧。嗯，我们下期节目再见。嗯、再见，再见。